0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Thomas Sitesh, CEO et CMO d'Ulul Amérique du Nord, une plateforme de socio avec Thomas, nous avons parlé des différents outils pour financer un projet entrepreneurial, du projet YBook sur Kickstarter, qu'il a lancé et financé à plus de 500 000 dollars en moins de 30 jours il y a 8 ans, de sa passion pour le hockey qu'il a pratiqué pendant de nombreuses années, et bien d'autres choses. Bonjour Thomas, euh, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton parcours
1: Oui, donc moi c'est Thomas Sertach, je suis euh, le CMO et COO en Amérique du Nord pour euh, Ulule, une plateforme de socio-financement ou euh, aussi de financement participatif, crowdfunding qu'on appelle.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, quand tu as rejoint l'aventure et quel est ton rôle exactement?
1: Oui, donc moi ça va faire maintenant près de trois ans et demi que je suis avec Ulule. Euh, ça fait environ huit euh, ans que je suis dans le monde du web, euh, surtout en crowdfunding, co-création... Euh, au niveau de, de, de créateurs qui lancent leurs projets et leurs produits. Euh, et puis en fait, au début, j'ai commencé comme directeur général euh, pour le Québec. Après, l'entreprise a évolué. Et aujourd'hui, en fait, je suis en charge de tout ce qui est marketing, euh, croissance, acquisition de nouveaux projets. Euh, et aussi le développement d'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada. Euh, on a toute une mécanique de qu'on appelle nous du sourcing, de qualifier des projets, d'aller les trouver et tout ça.
0: Et euh, concrètement, ça ressemble à quoi, tes journées, en général, si on euh, peut qualifier une journée type? <rire> ouais,
1: ben mon, mes journées vont varier euh, énormément. Moi, j'ai un rôle aujourd'hui qui est euh, transversal, donc je m'occupe euh, du marketing at large, autant en Europe euh, et euh, autant en Amérique du Nord. Par exemple, Ulule aujourd'hui, en fait, c'est une plateforme euh, qui, qui a été fondée en Europe par à Paris, euh, qui, qui est la plus grande plateforme en Europe pour le, le financement participatif, le crowdfunding. Euh, mais à Montréal, aux États-Unis, au Canada, euh, on n'est euh, pas aussi populaire, on n'est pas aussi connu C'est Kickstarter et Google qui sont plus connus, qui sont les, les vrais leaders ici. Donc, euh, moi, je m'occupe du marketing autant là-bas, ici. Donc, c'est des sujets d'acquisition de, euh, très techniques euh, au niveau de, des pubs, au niveau euh, de, de notre mécanique euh, de croissance. Et puis, euh, à l'inverse aussi, avec le jour au jour des opérations à Montréal, euh, je fais beaucoup de voyages aux États-Unis, en Californie, à New York. On fait beaucoup d'événements euh, avec des partenaires, des banques euh, aux États-Unis. Donc, je dirais que ben, ma journée, ça court... Euh, je rentre au bureau environ neuf, neuf heures et demie le matin. Euh, je, je fais deux, trois points avec euh, en fait, la personne qui est en charge du marketing. Euh, ici, je fais un point avec euh, les personnes qui sont en charge de, des opérations. Euh, on fait le tour ensemble. Et puis souvent, en fait, je vais venir parler directement à mes collaborateurs et collaboratrices qui traitent des sujets très, très spécifiques. Et je vais, je vais leur faire un peu de coaching euh, et faire des suivis avec eux euh, pour s'assurer que tout roule. Euh, et puis un peu de développement des affaires avec euh, des rencontres avec des, des clients potentiels, des banques, etc. Ok. Et
0: euh, c'est quoi qui différencie justement Ulule des autres plateformes comme tu viens de nous en parler
1: Oui, ben, très bonne question. Euh, Aujourd'hui, Ulule, en fait, se situe, il euh, y a probablement cinq gros joueurs dans le monde. Euh, dans le top 5. Euh, donc Kickstarter, Indiegogo, c'est deux plateformes euh, nord-américaines euh, qui viennent fait des États-Unis, qui euh, se focalisent beaucoup beaucoup sur euh, le volume. Donc les autres, ils, si tu déposes sur Kickstarter sur Indiegogo, tu peux lancer, euh, mais tes chances d'avoir un projet qui se finance sont très très bas. Ils sont très bas. C'est le. Le pourcentage de, de succès est, je pense, entre 10 et 30% sur Kickstarter et 10 euros. Euh, Donc, tu es un peu tout seul, tu n'as pas vraiment d'accompagnement, ouais. euh, tu es là pour lancer ton projet. Euh,
0: ouais, c'est très digital. En fait c'est très, très digital, mm -hmm. oui.
1: Voilà, tu as un username et un password, voilà, tu tout seul. Euh, je dirais, après, tu as, as une plateforme comme GoFundMe qui est, euh, qui est vraiment une plateforme pour des projets personnels. Donc, c'était le cancer et puis tu veux lever des ouais. fonds personnels, ça, c'est une plateforme spécifique pour ça. Kickstarter and Go, je reviens à eux, c'est des plateformes pour des projets surtout geeks, créatifs, mm -hmm. euh, artistiques aussi. Euh, et puis après, tu as aussi KissKissBankBank Bank, qui est une ouais. plateforme euh, française qui aussi, euh, ben, est aussi dans le, le sphère de, de plateformes qui sont très actives mais qui est très, plutôt très, très française donc n'a pas vraiment de, de reach euh, international euh, et qui et, voilà. Et donc nous, en fait, un de nos, de nos, de nos gros, 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 euh, de nos, une de nos valeurs ajoutées, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs, les créateurs, on est là pour eux euh, et on a une bonne relation avec eux, on les aide à, à mieux se lancer et ça s'explique par un taux de succès. Nous, aujourd'hui, 7 entrepreneurs sur 10 vont euh, se financer sur eux.
0: Et tu dis, euh, pour revenir sur ça, tu dis c'est une plateforme très française. En quoi c'est une plateforme française et, et ça, pourquoi ça marche pas en Amérique du euh, Nord
1: Donc ouais, ben c'est une très bonne question en fait. Euh, aujourd'hui, ben, qu'est-ce que ça a été acquis euh, a été acheté par la banque postale il y a quelques années. Euh, et donc, très simplement, en fait, ils ont juste des projets euh, en France, donc ils n'en ont pas euh, en Amérique du ni dans d'autres pays. Ulule, aujourd'hui, euh, encore une fois, Ulule, et majoritairement, ses projets aujourd'hui, sont, je 80% sont en, en France, mais on a, on a une, un nombre de projets qui grandit euh, au Québec. Euh, aujourd'hui, on est à 30-40 projets qui, sont, qui se lancent euh, par mois, euh, au Québec, euh, aux États-Unis, on commence aussi, euh, en Californie surtout. Donc, l'idée, en fait, c'est que nous, le longtemps, on tente vraiment de développer un réseau international d'entrepreneurs, créateurs de
0: marques. Et euh, pour l'instant, c'est présent qu'à Montréal, euh, enfin, je veux dire, en, au Canada, c'est juste Montréal, c'est ça? Vous ne faites pas de projet euh, en Ontario, en Alberta? Euh, en... Oui,
1: on en fait, donc on en fait partout. Okay. Euh, ah, Peut-être plus la question, c'est qu'aujourd'hui, on est à Montréal, notre bureau ouais. est à Montréal. Donc, c'est notre bureau, euh, j'appellerais ça international, ouais. euh, qui traite toutes les les parties autres que la France. Ouais. Et aussi, c'est notre bureau de, de, du, appelle de croissance et de marketing. Okay. Donc, c'est un peu les deux aspects transversal et local. Euh, et puis, le, donc on a deux gros bureaux, à, à Montréal et à Paris.
0: Et euh, donc, il n'y en a pas aux États-Unis de bureau
1: Aujourd'hui, non. Il n'y a ouais. pas de bureau et, et on ne planifie pas nécessairement d'en ouvrir. Euh, une de notre, euh, notre approche qu'on qu qu a vraiment développée ces, ces dernières années, c'est euh, on est ce qu'on appelle euh, multilocal. Donc, euh, on veut être partout, mais d'une manière locale et euh, proche des entrepreneurs, des créateurs. Donc, on a un programme qu'on appelle euh, le programme des, des capitaines. Donc, mmh. ces capitaines-là, c'est des personnes qui travaillent euh, avec nous euh, en mode freelance, en mode euh, flexible, quand ils peuvent. Euh, et ces personnes-là, en fait, sont dans des régions différentes. Ah ouais. Donc, ils sont, sont pas des employés à temps plein, mais ils organisent des pitch pitch pour nous. Donc, c'est mmh. des événements de lancement, c'est des événements de, où euh, les personnes, les entrepreneurs, les créateurs se, se rencontrent, se mobilisent, présentent leurs projets à une communauté et se lancent sur eux. Donc, ça, on en a plusieurs dans le monde. On en a une, une, 25, euh, un peu partout au monde, à Amsterdam, mmh. à New York, en Californie. Ces personnes-là, en fait, sont pas des employés. Donc, on ne on va pas ouvrir un un bureau nécessairement aux États-Unis parce qu'on peut piloter tout de Montréal et de Paris tout en en ayant des des personnes que, de confiance qui sont comme dans sa famille euh, du manière euh, voilà ouais, exactement voilà. <rire> en fait que
0: quelle difficulté et quel challenge tu rencontres au quotidien
1: ou bonne question quelle difficulté quel challenge euh, je pense que les euh, difficultés aujourd'hui pour nous par exemple pour Lulul c'est euh, que il y a vraiment un gros, donc c'est une bonne chose, mais vraiment un gros focus sur les entrepreneurs en 2020, 2019, mmh. euh, partout au monde. Donc, ouais, on, on voit vraiment une effervescence, euh, les gouvernements, euh, euh, tout le monde veut se lancer en entreprise, en business, en web. Ça, c'est super, super bon pour, pour l'économie en général. Par contre, ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'offres euh, variés euh, qui sont sur le marché en termes d'accompagnement, en termes de solutions de collecte de fonds, en termes de financement et, euh, et ce qui arrive en fait, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres et pour nous euh, de nos challenges qu'on tente tout le temps euh, de bien se, se en fait, de focaliser là-dessus, c'est de bien se distinguer d'être clair par rapport à notre offre et de garder les choses simples euh, efficaces pour les entrepreneurs, les créateurs euh, pour vraiment les aider et les, les guider de la bonne façon Mmh. c'est un des challenges aujourd'hui c'est que je, je dirais qu'il y a beaucoup de bruit dans l'écosystème euh, donc c'est bon parce qu'il y a beaucoup d'aide mais euh, voilà il faut il faut être il faut, être très, il faut être encore meilleur pour se distinguer parce qu'avec le bruit enfin fait, le monde il, il peut capter des signaux un peu de, de partout
0: ouais on sait pas trop vers euh, quel vont se tourner euh, voilà exactement laisser au milieu d'une marée, et puis l'information... Exactement.
1: Et, et aussi, et c'est ça, il y a beaucoup aussi de personnes qui se disent des experts euh, et qui le sont pas. Mm -hmm. Et donc, c'est des fois des boutons de peur qui sont mal conseillés. Euh, une, des, une des affaires que moi, je, je, je suis très content chez LUL, c'est que on prône vraiment euh, vraiment du coaching et de l'expertise, de l'accompagnement, euh, prouvé donc tout le monde euh, qui travaille chez LUL, c'est des makers, c'est des personnes qui ont tenté de faire, qui ont fait... Euh, et donc, nos, nos, notre type d'accompagnement pour, pour les personnes, c'est vraiment euh, terre-à-terre terre et, et réel. Oui, voilà.
0: ok. Um, tu as aussi eu, il y a 7 ans, ta propre aventure entreprise. Oui,
1: maintenant 8 ans, oui. 8 ans, ouais, ok. Oui, ouais, c'est ouais. vrai qu'on a
0: <rire> um, Et tu as levé plus de 500 000 dollars en 30 ans, ouais. c'est ça uh, Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment tu as réussi à relever un tel défi
1: oui. Euh, donc, moi, ouais, c'est ça, ça. Ça fait déjà huit ans. C'est fou. Le temps passe vite. Euh, J'ai parti entreprise, la première entreprise quand j'étais encore à, à l'école en maîtrise euh, qui s'appelait White Book. Euh, C'était un, un cahier façable. Euh, donc, on peut penser à un, comme un tableau blanc, mais en format euh, cahier. Et on avait développé ça dans un cours... Euh, et on a lancé ça sur une plateforme, ben, dans le temps sur Kickstarter, parce que c'est juste ça que je connaissais en 2012-2013. Et, euh, et on, a, on a lancé ça sur cette plateforme-là. Euh, et c'était encore très méconnu, le, le crowdfunding, les mmh. financements participatifs, le financement participatif, le social financement. Personne le découvrait, ça ne savait pas trop c'était quoi. Et on euh, ben, était on a d'enlever un demi-million en 30 jours. Et donc, c'était une super belle expérience. Euh, et puis ben c'est ça, ça c'était euh, un boule de neige après euh, de, de médias de, de, de personnes qui voulaient qui étaient... j'ai passé même au dragon euh, pour l'aventure euh, si tu connais c'est ouais. comme l'émission euh, qui veut être mon associé mais euh, dragons den shark tank okay. en Amérique du Nord donc euh, en fait sur la TV tu pitches ton ah, idée ouais, wow. et euh, devant des dragons qui appellent qui disent investisseurs uh -huh, et ouais, euh, c'est télévisé partout euh, en Amérique du Nord okay, donc euh, donc j'ai fait ce show là ça c'était cool euh, et sinon, ben oui, c'était une belle aventure. Euh, le crowdfunding, quand tu lances une campagne, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, c'est vraiment une aventure. Donc, euh, c'est ça. quand ça marche bien, ça absorbe ta vie parce que euh, c'est du PR, donc tu fais beaucoup de relations de presse, c'est du marketing, c'est des coms, c'est du développement de produits. En fait, c'est tout ce que tu ferais normalement sur une année, mais dans 30 jours. Ouais. Donc, c'est vraiment une expérience assez émotionnelle aussi. Ouais. Euh,
0: parce que là, tu peux pas te dire, oh, je ferai ça demain, parce que c'est si tu que 30 jours... Exactement,
1: euh, il faut le faire tout de suite. Ouais. Et, et, et les personnes, en fait, ils te soutiennent, donc ils deviennent des clients mm -hmm. euh, dès la première journée. Et donc, en fait, c'est très, très intense.
0: Voilà. Mais comment tu as fait, parce que pour euh, commencer à intéresser le monde au, au, à, à ton projet, en fait, oui. c'est ça C'est qu'il y a eu un commencement, enfin, quand oui. c'est parti. C'est ouais. ça,
1: donc... Euh, c'est un peu la, 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 la question que tout le monde demande, c'est c'est quoi la magie qui fait en mmh. sorte que tu peux aller lever un demi-million? Et il y a deux réponses à ça. Il y a la réponse euh, que moi je, je prends dans tout le monde en fait, c'est qu'il n'y en a pas de recette magique. Mmh. Euh, c'est vraiment une question de préparation, euh, pas tant du projet lui-même, du produit lui-même parce que tu peux avoir un concept, une idée c'est plus une préparation de ta communauté donc oui. comment est-ce que tu communiques à une communauté oui. est-ce que tu as une petite communauté déjà et si tu as pas, est-ce que tu en crées une euh, et c'est quoi le message que tu envoies aux oui. personnes donc si je prends mon exemple pour Whitebook euh, un de mes cofondateurs dans le temps, il était très bon à faire des sketchs, des dessins oui. et donc euh, le produit il parlait parce qu'il était différent il était un peu novateur on faisait des sketchs qui étaient le fun, et aussi, on, on communiquait beaucoup à travers la plateforme. Donc, les personnes, en fait, ils voyaient qu'on était un projet vivant. Ils étaient pas... C'était pas comme une page euh, statique mmh. d'une page e-commerce c'est, euh, ben, on postait des updates, des news, c'était un fil. c'était comme un... On l'utilisait, nous, comme un réseau social. Donc, mm. on avait, je pense, 70 mises à jour, des vidéos, des photos. Euh, euh, on on s'ouvrait à, à, nos, à, nos, à nos clients et ça en est plus de clients parce que le monde se sentait comme s'il faisait partie de l'aventure. Donc, mm. c'était comme s'il faisait partie de la famille. Euh, donc, ça, c'est une des raisons, c'est développer cette proximité. Euh, un autre exemple qui, qui, qui est fantastique et qui est vraiment euh, illustre ce point, c'est euh, une campagne qui a fait fureur. Euh, euh, c'est une, euh, une campagne qui s'appelle Respect. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais euh, par une entrepreneur qui s'appelle Justine tout. Ah non, oui, c'est euh, la, la marque de droits, donc, voilà, respire. Bien, donc, elle a, Voilà, Respect. Ouais. Elle a fait un lulu ouais. en, fin 2018. et euh, elle, a tout, elle a tout cassé. Elle a fait ouais. 21 000 pré-ventes. En fait, la fille... Son projet, son produit, il est beau, il est bien. Il est... Par contre, ce qui la démarque, c'est son, c'est son, son charisme, son, sa, son, authenticité, la façon oui. qu'elle parle à la caméra, ses vidéos, la façon qu'elle, qu'elle t'amène dans son univers. Euh, et c'est ça qui a fait marcher la campagne. Donc oui. ça, c'était un autre exemple. C'était pareil. C'était elle a créé un mouvement derrière. Oui. Euh, et puis, donc, donc et puis la deuxième, donc c'était la première, c'est créer ce mouvement-là. La deuxième réalité, réponse à ta question, c'est, ben, il faut beaucoup de chance. Oui. Parce que il y, y a des super belles campagnes, il y a des super beaux entrepreneurs qui ont qui ont, qui ont un beau projet, un beau produit, un beau message, et des fois ça ne marche pas. Pour XY Raison, c'est comme un peu au casino. Des fois ça marche, des fois ça ouais. marche pas. Euh, mais à la fin de la journée, s'il faut retenir une chose pour une campagne de, de crowdfunding, c'est la communication mm. et, 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 et le message. Et, et est-ce que la campagne est vivante?
0: Okay. Voilà. Euh, mais en fait, euh, ce que tu décris comme processus, ça me fait vraiment penser aujourd'hui aux, aux influenceurs qui marchent sur Instagram, ouais. c'est vraiment ça en fait, c'est euh, le fait d'être présent, de parler à sa communauté, mmh. euh, d'interagir. Euh, euh, c'est intéressant
1: que tu dis ça parce que c'est un sujet que nous, euh, à l'interne, on a abordé beaucoup euh, ces derniers temps et, et cette notion d'influenceur... Euh, il y avait eu un c'est intéressant parce qu'il y avait eu un article qui est sorti dans la presse il y a peut-être deux trois mois euh, et qui parlait du fait que euh, un journaliste qui a fait semblant d'être un influenceur pour voir s'il pouvait euh, s'il pouvait donc il y avait des fake followers il a fait mm -hmm. un, un compte euh, fake pour voir s'il pouvait signer des deals avec euh, des marques ouais. et eh bien avec son faux compte euh, je pense que c'était une fille qui faisait semblant d'être un de, de faire de la course elle a pu signer des deals avec plusieurs marques qui ont dit « Ah ben c'est cool, t'es une influenceuse, t'as du reach, euh, hop, on va donner de l'argent. » Et finalement, ils ont, ils, ont, ils ont publié ça dans la presse. Et, euh, et ça fait fureur parce que la question, c'est « Est-ce que les influenceurs existent pour de vrai? Mm -hmm. » Est-ce que c'est une vraie chose ou est-ce que c'est inventé dans une tête que ben t'as 100 000 followers, mm -hmm. donc euh, t'es une personne influente. Et, mm -hmm. et donc, nous, aujourd'hui, euh, ce qu'on on, on explique souvent aux marques avec qui on fait affaire, c'est euh, les personnes qui lancent des projets sur eux, les porteurs de projets, euh, les makers, les personnes d'impact, c'est eux les nouveaux influenceurs. Donc mm. on, on, on le dit humblement parce qu'on on le voit, les personnes qui se lancent sur eux, c'est eux les vrais influenceurs parce que c'est eux qui font des vraies affaires. Oui. Ils sont pas en train de poster une photo euh, euh, avec un, un beau un beau fond d'écran euh, qui ont payé pour oui. avoir devant euh, un, un être un jet qu'ils ben, ont payé pour avoir euh, accès pendant 20 minutes mm. euh, pour poster la photo qui est belle non c'est des vraies personnes qui font des vraies vidéos mm. de, de, de vrais produits de vrais challenges de, vrais, de vrais contenus et, et ça c'est ça les influenceurs c'est ça les, les mm. personnes qui ont un impact euh, et je pense que personnellement 2020 euh, cette notion d'influenceurs euh, telle qu'on on la pensait en 2012 2014 2015 je crois personnellement qu'elle est finie mm et ça se voit même je crois dans tu regardes euh, les Kardashians, tu regardes Kanye tu regardes euh, ça eux ils ont un énorme reach par contre aujourd'hui on, on pense à Kanye on pense au Easy aux Souliers donc c'est un business de Souliers mm. on pense à, à aux Kardashian on pense à la aux cosmétiques mm. euh, parce qu'ils ont, ont donc eux ils s'auto proclament change maker euh, ils sont pas des influenceurs, qui sont des change makers, ils font des choses. Oui, voilà, c'est ça, c'est euh, pas Kim... juste une photo. <rire> voilà, hein, et, et, et eux, ils évoluent, ils le voient. Pareil pour Kim Kardashian, je pense qu'elle était en train d'étudier en droit. Donc oui, c'est ça, là, est, elle, elle C'est elle, elle, ce projet. Et donc, c'est là, en fait, je pense qu'on a, on a comme passé travers une phase pendant huit ans où le monde, il se prend en photo, c'était comme très vanity. Et aujourd'hui, c'est très action-oriented. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc moi, c'est par rapport aux influenceurs, on est, je crois qu'on est les nouveaux. Ceux qui se lancent, eux-là, sont les nouveaux influenceurs.
0: Mais je suis totalement d'accord avec toi je, alors je sais pas aussi on est dans une, chacun dans une bulle de filtre donc moi c'est ce que je vois sur mon fil Instagram. mais euh, les personnes que je suis déjà je pense que les gens sont vraiment en quête d'authenticité donc de gens dans lesquels ils peuvent s'identifier oui. pas des gens comme tu dis qui vont dans un jet à Los Angeles ouais. juste une journée c'est des gens qui euh, au final tous les jours montrent ce qu'ils font mais qui qui vont faire de l'entrepreneuriat des choses comme ça et euh, et en effet c'est c'est qui crée du vrai contenu quoi et pour moi les, les faux influenceurs oui c'est enfin les faux et l'influenceur un peu superficiel, c'est en train de, ouais. de, de disparaître. Enfin, oui. Moi, mais en tout cas, c'est ma vision. Après, ils seront toujours suivis par des personnes, c'est sûr. Mais je pense que c'est en, de, de qu en train
1: de changer. Je ouais. pense que c'est en train de changer. Surtout avec toutes ces notions de... En tout cas, moi, je les vois de plus en plus. Ces notions de... Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs qu'on appelle, de porteurs de projets qui veulent avoir un impact, qui mm. veulent faire un changement, qui veulent faire des choses différemment. Oui, c'est ça. L'impact, euh, l'engagement. L'engagement, tout... c'est ça. Du ça, sens ça, aux ça, choses, en fait. Du, du sens aux choses, voilà, tu l'as ouais. bien dit. Et ça, ça on, moi, on le ressent beaucoup, beaucoup, mm. beaucoup. Euh, et donc, ce que tu dis, c'est un complément raison, c'est qu'il euh, y a plus de valeur accordée à ça. Et euh, c'est sûr qu'il y aura tout le temps des personnes qui vont suivre des personnes avec des, des photos. Mm. Mais le vrai, vraie, vrai, le vrai euh, engagement, c'est plus pour l'avoir.
0: Mais même, moi, ça fait pas très longtemps que j'ai Instagram, ça fait peut-être deux ans, deux ans et demi, quelque chose comme ça. Et à, à, au début, je suivais des personnes un peu que tout le monde suivait. Et puis au fur et à mesure, je me suis désabonnée parce que je mmh. me rendais compte qu'elle ne m'apportait absolument rien. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est que peut-être qu'au bout d'un moment, les gens se rendent compte que si c'est juste regarder quelque chose et se dire ⁇ Ah ben moi aussi j'ai envie d'y être, ma ouais. vie est nulle ben ⁇ en fait, euh, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est de, de suivre des gens qui vont t'inspirer et non pas te, te, voilà.
1: te frustrer, en
0: fait. Totalement. Donc euh, c'est dans cette continuité, je pense. Euh... Euh, voilà et donc euh, toi aussi dans tes expériences euh, euh, j'ai vu que tu avais été aussi euh, CEO euh, chez Lounge c'est oui. ça puis tu as aussi été euh, board member chez les offices jeunesse oui. du Québec il me semble que tu aimes euh, encourager des projets développer oui. des projets yes, euh, orienter les clients vers leurs enfin euh, vers les marques vers leurs clients etc c'est quoi qui te, qui te plaît dans ce processus-là
1: ben moi j'adore euh, moi je, moi je suis vraiment une personne qui euh, adore être au début d'une évolution euh, dans la tête d'une personne mm -hmm. donc euh, quand une personne arrive et elle dit ah waouh ben écoute j'ai une idée j'ai commencé à chercher j'ai commencé à faire les premières étapes les premières démarches moi ça me passionne énormément mm -hmm. parce que je trouve que c'est euh, c'est le point où tout le monde, en fait, devient... Euh, c'est comme un peu l'amour, hein, mm. ce stade-là c'est que tu découvres ta passion. Mm. Euh, et donc, moi, ça, ça m'allume beaucoup, beaucoup. Et d'où le fait que j'ai... Euh, euh, en fait, le, le, par exemple, pour Logique, j'ai été, été sur le, le, le conseil d'administration. En fait, c'est Logique qui aide euh, toutes, sortes, toutes sortes de jeunes euh, Québécois à, à faire des expériences à l'étranger, les aider dans leurs projets entrepreneuriaux. Euh, et, et ça, 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 ça me... Ça me parle beaucoup parce que, euh, en fait, quand tu commences, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts d'argent pour faire une différence. Mm. Et, et c'est là que je trouve le, ça le delta entre le point A et le point B. Il est super intéressant parce qu'après, oui, tu peux travailler avec des grosses entreprises et, et voir une différence, par plein d'argent avec avec, du, avec un petit delta, mais pour une grosse entreprise, c'est un chiffre absolu, c'est gros. Euh, moi, j'aime voir les, 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 les deltas des personnes qui de vraiment loin, euh, moi c'est ça qui me passionne, mm. j'adore et puis, puis c'est comme moi je le vois à chaque jour, Je vois des personnes qui sont en amour avec leur projet et moi ça me motive, ouais, moi ça bien. me donne envie euh, quand je rencontre des, des nouveaux projets, de nouvelles idées, euh, en fait on fait beaucoup de donc, nos soirées de pitch-pitch, c'est des événements mm. où les personnes pitchent leur projet, je les vois rentrer, ils sont nerveux, euh, ils sont stressés mais d'une bonne façon, euh, ils pitchent. Ils sont, ils sont sueurs, hop, ils sortent, ils sont super contents parce que des personnes leur ont parlé, ils ont vendu mmh. des trucs. Um, et en fait, cette expérience-là, je la trouve très, très, euh, satisfaisante pour moi et, et, et pour moi, ça m'apporte beaucoup parce que um, même si, par exemple, moi en tant qu'entrepreneur, ben, j'ai parti des business dans le passé, mais pour aujourd'hui, c'est beaucoup plus le fun de voir d'autres partir des business sans mmh. arrêt parce mmh. que c'est tellement le fun. Que mettons moi aujourd'hui de partir ma propre business, ouais. je suis un peu dans le stade où j'ai beaucoup de plaisir à
0: faire, à aider les autres. Euh... Oui, je comprends parce qu'au bout d'un moment, euh, c'est un peu ce que une de mes invitées m'avait dit, euh, la, une des cofondatrices euh c'est qu'en en fait, au bout d'un moment, le, le risque quand tu deviens entrepreneur, c'est de, que tu te retrouves à faire les choses administratives. Voilà. Euh, ouais. Et tu as le côté créatif qui dure un certain temps, puis après, ça, reste, ça. ça devient... Exactement. Tu délègues toutes les tâches tu que tu aimerais faire à quelqu'un. C'est
1: hein. ça, exactement. <rire> là, tu commences, tu fais les choses opérationnelles ouais. parce qu'ils sont apparemment meilleures. C'est dire, tout le monde, dit ben « ouais, tu vas monter, tu auras plus de choses. Là, tu te rends compte que tu fais des choses que c'était pas la raison pourquoi tu as ouais, commencé ta ça. business. Et, euh, et moi aujourd'hui, c'est pour ça que je suis très chanceux parce que j'ai l'opportunité de faire toutes les affaires fun. <rire> et puis après, une fois qu'ils ont levé 20, 30, 40 dollars ils sont partis en mode Ok, là, il faut que je sois opérationnel là, je lui dis, « Ok, ben vas-y, va faire tes affaires, ouais. euh, va, euh, va grandir, va grossir. Voilà. Donc,
0: euh, oui, puis, ça doit être fun de, de voir des projets, tu sais, enfin, tu sais pas vraiment si moi existais, puis dans Donc, deux ans, bien. en fait, tu vois, ça marche super bien. Hein, ou
1: bien, tu ou bien, ce qui arrive souvent, c'est que ça marche super bien. Ouais. Un projet, là, par exemple, Loop, euh, les juloupes euh, ah, ce ouais, qui recyclent, ouais, ouais. que là, les, ils font ça, les autres vont super bien. Euh, après, tu as des projets qui sont intéressants, des porteurs de projets qui, on veut du succès un peu, ils se recyclent parce que mmh. ils réalisent que euh, c'était pas pour eux. Ça, ouais. Ils ont changé, euh, mais ils sont quand même contents. Ouais. Après, t'as des troisième, troisième type de personne qui, elle te dit, ben, écoute, euh, j'ai fait, euh, fait un, j'ai fait un socio-financement, euh, ça pas, j'ai pas été financé, euh, par contre, j'ai appris énormément. Mmh. Et, euh, ben, là, je suis retourné au travail, pis tout va bien, mais, c'était un moment dans ma vie où j'ai beaucoup appris. Donc, ouais. moi, c'est je, je, ça qui, ce qui est très cool aussi, c'est que, ah, en faisant une campagne de sous-financement, ben t'es là pour apprendre, euh, autant pour ton projet mais ton, autant aussi pour toi. Mm. Donc euh, très très stimulant. Et
0: euh, c'est quoi les enjeux du Lul à Montréal et au Québec parce que c'est un territoire euh, comme tu disais qui est en plein mmh. développement euh, entrepreneurial. Plein essor, ouais. Ouais c'est c'est vraiment euh, incroyable à voir je pense. Et euh, c'est quoi les enjeux euh, que ce soit économique. Euh...
1: Ben c'est drôle parce que au, au Québec. Euh, je pense que pendant un certain bout, euh, il y a plusieurs années, euh, peut-être 10, 15 ans, c'était être entrepreneur était c'était très difficile. Je pense mmh. que les ressources n'étaient pas là, euh, c'était compliqué, il fallait que tu, tu, tu pioches. Et, et justement, pendant euh, 2010, 2011, 2012, mmh. on a vu une vraie effervescence. Euh, le gouvernement s'est impliqué, les personnes sont devenues plus, euh, plus passionnées. Euh, les institutions euh, financières sont devenues, euh, ils, ils voulaient prendre plus de risques parce que l'économie allait bien, donc donc versus aller investir pour avoir, aller chercher euh, 2% sur une mm. bourse, ils disaient ben, peut-être je vais aller chercher 40% chez l'entrepreneur. donc je vais faire 40 paris pour aller chercher mm. ces 40%-là. Donc il y a eu euh, un, un, vraiment un déversement d'argent, d'énergie dans le milieu entrepreneurial, euh, et donc, ce que ça a fait, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui se sont, qui se sont lancés. Donc, aujourd'hui, pour nous euh, au Québec, en fait, donc l'enjeu c'est qu'on est très content d'être ici. On a, on a environ on on une vingtaine d'employés. Euh, on voit le Québec puis Montréal comme euh, notre place où euh, on pilote l'Amérique du Nord. Euh, donc comme je le disais avant, il y a plusieurs. On est aujourd'hui euh, une des, on est la plus grande plateforme euh, en sociofinancement. On a le plus de projets euh, que les, au, au Québec que toutes les autres. Euh, par contre, c'est certain que euh, un challenge, c'est qu'il étant donné qu'il y a beaucoup d'argent dans le marché, il y a beaucoup de, de support, il y a aussi beaucoup de lobbying. Euh, ben c'est sûr que la compétition est un peu féroce pour aller chercher les entrepreneurs. Donc, ouais. euh, les entrepreneurs eux sont très très demandants. Mmh. Euh, à Montréal pour dire « Ok, je veux que tu m'accompagnes, qu'est-ce que tu vas me donner mmh. plus d'argent? Et, » Et donc ça, c'est un challenge pour nous, c'est de savoir comment bien gauger notre effort parce que euh, aujourd'hui globalement, au Québec, s'il fallait que je te donne un, un overview, il y a plus ou moins 100 projets qui collectent des fonds, toutes plateformes confondues. Kickstarter, euh, GoGo, euh, GoFundMe, tu les nommes tous. Confondues, que ce soit local ou... Au Québec, il y en a 100. 100
0: plateformes ou 100? Euh,
1: non, 100 euh, entrepreneurs qui collectent.
0: Ah oui, là, en ce moment. Donc,
1: ouais. c'est donc, ah, pas, pas, pas énorme. Non, c'est énorme, C'est vraiment très, très, ouais. très, très, très peu. Ouais. Et donc, tu te dis, wow, OK, beaucoup, 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 beaucoup de projets, mon Dieu, mon Dieu. En fait, tu te rends compte, tu regardes vraiment les chiffres, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, sur le lieu, là, en moyenne, on collecte, il y a environ 800 à 900 projets qui collectent à tout moment. Euh, dans une trentaine au Québec, mm. euh, c'est un petit pourcentage. Et, ouais. et, et en fait, l'énergie qu'aujourd'hui on, on a passé, on a mis beaucoup d'énergie au Québec pour faire une tournée du LUL, pour faire euh, beaucoup de sensibilisation. Euh, sur les événements, Et on s'est rendu compte avec qu'on on, on atteint un petit peu un plafond de verre des fois où, où on, on, on limite, on, on incite des personnes à se lancer qui disent ben je suis peut-être pas prêt encore. Mm. Et donc euh, aujourd'hui le focus c'est beaucoup de dire ok où sont les régions d'Amérique du Nord qui ont un vrai besoin qui, qui où on peut aller chercher ces entrepreneurs d'une manière plus euh, organique et efficace. Mmh. On va continuer à faire nos on va continuer à être très présents au Québec et à Montréal. Euh, mais tu vois, comme je te parlais en Californie, aujourd'hui on a une vingtaine en Californie qui sont live de projets. La euh, Californie, euh, je ne vais pas me dire des bêtises, mais je pense que c'est euh, 40 millions de personnes, mmh. 40-50 millions de personnes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est autant que la France. Ouais. Oui, autant au le Canada, France. en fait. Autant, deux fois plus le Canada, ouais, le Canada... Millions, ouais, 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 ouais. le Canada, ouais, le Canada. 35 millions, non? Ouais, 35 millions, ouais, Voilà. Donc, ouais, c'est, ouais. donc, en termes de, de personnes mmh. qui, ouais. et tu comprends ça au Québec, c'est là que tu te dis, ah, ben, peut-être qu'on pourrait offrir nos services dans d'autres places aussi, oui. euh, à oui, Toronto aussi, et voilà.
0: C'est sûr, le Québec, c'est 9 millions, il me semble, de personnes. Ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'on peut pas espérer. Enfin, souvent, on, on essaie de... Même moi, en tant que Français, je compare souvent, mais on peut pas comparer peux pas 9 comparer. millions avec 9 ça. millions. C'est ça, c'est ça. Donc, on est content est de notre fait.
1: présence. On, on continue à mettre de, les efforts qu'il faut. Euh, mais c'est ça, jusqu'à date, les dernières années, enfin, on était la plateforme où il y a le plus de projets actifs, euh, le plus de projets financiers, le plus de projets qui collectent l'argent. Donc, euh, on est très fiers. Puis en même temps, ben, le but, c'est de devenir la première plateforme aussi aux, aux États-Unis, puis mm. au Canada, au, au global. Donc, euh, voilà.
0: et aussi j'imagine que la concurrence c'est peut-être aussi, enfin euh, tu l'as dit un peu mais il y a beaucoup de, il y a l'école de, des entrepreneurs euh, qui, qui aident je crois qu'il y a des cours gratuits pour devenir ouais. pour, pour apprendre à faire des business oui. plans ils ont des bourses, la fondation oui. Montréal Inc etc, oui. donc j'imagine ça doit être euh, est-ce que vous êtes en concurrence avec ça ou pas vraiment? non,
1: bonne question, nous on, moi je ne me considère pas en concurrence avec euh, ces organismes là pour moi c'est des partenaires ouais, c'est complémentaire, complémentaire ouais. euh, euh, un va avec l'autre ouais. super bien même que quand tu fais la campagne de socio financement sur lule, ça devient ton outil de de, de, de pour convaincre Montréal Inc, Fondation Montréal, mm. ou euh, tu, sais, tu peux les, autres, les nommer futurs preneur, que euh, les entrepreneurs mm. comme preuve ouais. de ben j'ai un marché, j'ai un produit. Ouais. Donc euh, non non on a une très bonne relation avec avec toutes ces organismes là. En enfin, fait on les connaît très bien puis ils nous connaissent très bien. Mm. Euh, non, non, on est je pense justement c'est l'écosystème montréalais qu'on revenait est très fort. Mm. Il est un des je, je, je le vois avec, avec des des collègues euh, j'ai j'ai étudié aux États-Unis euh, euh, qui, qui sont aux États-Unis, en Californie. On pense souvent que c'est mieux ailleurs, mais aujourd'hui au Québec, l'écosystème est extrêmement fort. Mm. Euh, tu on a, on a un on a <rire> un lobby, on a un groupe qui s'appelle Bonjour euh, Montréal Startup. Mm. Ou Bonjour Startup, et, et je pense que cinq six personnes qui, qui travaillent là-dedans uniquement pour, pour 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 mobiliser sensibiliser euh, l'écosystème Montréal start-up ouais. euh, on a Expo Entrepreneur qui est tout le temps rempli oui, on qui, a, était, on a, hier, qui était hier ouais, est voilà ça, est ouais, très on a le bon. festival Start-up Fest euh, écoute avec avec tout ce qui est l'investissement dans l'intelligence artificielle mm. euh, il y a beaucoup d'actions donc c'est cool c'est le fun c'est très bien pour l'entrepreneur puis euh, puis on est très choyé par ce mm. d'autres places et souvent, en fait, une des constatations qu'on se fait aussi, c'est quand tu vas demander, mettons, une bourse, pas que ce sont des compétiteurs, mais si tu vas demander une bourse à Fondation Montréal Link, ben en fait, tu prépares ton dossier, tu soumets et t'attends. Ouais.
0: Il ne se passe rien pendant le Il se temps. passe rien.
1: Donc, ou bien tu vas, te dire, tu vas te faire dire oui, voici 5 ou 10 000 ou 20 000, ou bien tu vas te faire dire non. Et donc, versus une campagne de crowd où... Euh, en réalité, c'est pas oui ou non, c'est travail, 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 vendre, ouais. vendre, vendre et il euh, n'y a rien qui va venir gratuitement. Ouais, ouais, Donc souvent, en fait, dans des... ce qui est intéressant, c'est que dans euh, des bonnes économies, dans des économies fortes, bien soutenues, euh, le crowdfunding marche un tout petit peu moins bien parce que les personnes se disent ben, « je j'ai peut-être pas besoin de me, me, me casser mm -hmm. la tête, je vais aller faire deux trois bourses euh, ». C'est pas le cas, c'est juste que c'est une constatation parce que ne faut pas oublier le, le social financement le crowdfunding, le financement participatif, les termes qui sont utilisés. En fait, c'est né après la crise, en 2008. C'est là que Kickstarter et Ulule sont nés. C'est 2008-2009, une grosse crise. Ouais. Problème d'argent, les personnes perdent leur maison, ils ont plus de job, faut il faut qu'ils se retrouvent, il faut ouais. qu'ils se reconvertissent. Qu'est-ce que je fais Il n'y a pas de bourse, il n'y a ouais. pas d'économie, ouais. il y a pas... Ben, je vais peut-être essayer de vendre sur le, ouais. peut-être essayer de lancer mon projet. Et, et c'est là que c'est devenu très populaire. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est un peu l'écosystème. De... Oui,
0: c'est compter sur d'autres systèmes financiers que les systèmes financiers classiques. C'est euh, ça. Donc, on comprend pas grand-chose, finalement. C'est ça. Et puis euh, oui et puis je pense enfin moi je suis là depuis un an euh, quasiment donc euh, j'ai l'impression que bon déjà c'est beaucoup moins saturé c'est sûr le, le marché de l'entrepreneuriat comparé si je compare Paris et Montréal euh, qui sont deux grandes villes bah c'est sûr que c'est pas le même euh, c'est beaucoup moins tout. saturé Montréal Exactement. et puis je pense aussi qu'il y a le fait enfin euh, moi les personnes que j'ai interviewées dans le podcast qui ont toutes lancé comme ça leur projet etc euh, beaucoup, elles m'ont dit, à, à Montréal, euh, enfin au Québec, les gens sont très... Euh, on, tu, tu, tu vas dire, tu as une idée Les gens, ils vont dire, oh, ce... ah ben essaye, c'est super... Ouais. Alors que je pense, moi, je vois en France souvent, la première chose qu'on si va te dire, c'est on va trouver, euh, euh, allez, ah, tu as rencontré ça comme difficulté, tu as rencontré ça. Enfin, on va voir plutôt les, les problèmes. Choses, les problèmes ouais. Alors qu'ici, j'ai l'impression que, même moi, quand j'ai parlé de mon podcast, tout ça, les gens sont hyper euh, enthousiastes, en fait, ouais. rapidement. Et, et je pense que c'est cette mentalité-là qui est la mentalité en fait nord-américaine, j'imagine très... Euh, toi qui as étudié aux états unis peut-être que tu as, t as ouais. vu aussi le fait que... Enfin, le côté un peu fake it till you make it. Ouais, les, ben les 100%, euh,
1: ouais. la culture est, est très différente. Euh, une des choses qu'ils qui disent souvent aux états unis c'est que si t'as si pas... Euh, if you didn't fail, en fait, si t'as si pas cassé la, la gueule... Une, deux, trois, quatre fois. En fait, c'est parce que tu pas essayé. Mm. Et donc, souvent, ça devient un badge. Tu sais, mm. ça devient, moi, je l'ai fait six fois puis ça n'a pas marché. Mm. Donc, la septième fois, elle est mm. bonne. Versus, en Europe, c'est plutôt l'inverse. C'est dire, ah, faudrait surtout pas mm. faire trop de choses parce que je préfère être dans ma zone de confort mm. que... De risquer de... Il y a aussi un, une, certaine gêne, euh,
0: oui, une certaine gêne de l'échec. Ah oui,
1: à Montréal, il y a un, gros, un autre gros festival, une grosse rencontre qui s'appelle, euh, je pense, que, comment ça s'appelle? Fail Camp. Je pense que ça s'appelle Fail Camp. Ah oui. hein, le terme de... Et en gros, c'est un, un, une place où les personnes partagent toutes leurs failures et disent, ah oui. moi, j'ai réellement, j'ai ça, ça n'a pas bien marché, ça, ça n'a pas mal. Hein. En fait, c'est un une, old à aux failures, aux, aux places où tu tu t'es ouais. et, et je pense que, je dirais moins qu'aux États-Unis. Au Québec, tu l'as quand même. Tu as des personnes qui disent, ben, bah, je vais, je m'en fous. Tu as, as, as cette flair entrepreneuriale. Ouais. Euh, mm. Par contre, l'inverse aussi, au Québec, tu as, as aussi ce, cette notion que euh, pour pas non plus trop bien faire parce que tu vas être vu comme une personne qui brasse un peu trop les choses. C'est un peu... Ouais. Le, le secret un peu caché au Québec, c'est qu'on... On, on, mais ça, ça, ça change beaucoup, mais mais on, on, on est un peu... On est on est on on n'est pas trop fiers quand quelqu'un fait très, très, très bien. On se mm. dit, ben, fait bien, mais fait pas trop, trop bien non plus. Ah, oui. Donc, euh, mais sinon, oui, Amérique du Nord, c'est... Euh, ils vont Ils, vont, ils vont, vont faire des erreurs. Ils se disent, ben, au pire, euh, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retourner euh, ouais, à ma job. Euh, avec, surtout aussi avec un taux de... de, de de, comment dire de... un taux de chômage qui est très très bas bon, hein, je pense qu'historique mmh. euh, aujourd'hui si n'importe qui qui veut un job pourrait se trouver ouais, un job oui en fait là,
0: au Québec actuellement c'est l'inverse c'est qu'il n'y a pas assez de, de travailleurs sur le de marché en fait.
1: c'est comme un négatif ouais. un taux de chômage négatif ça. et ce qui arrive en fait c'est ça ça force en fait tu te dis ben au pire, je m'essaye,
0: mm.
1: puis j'ai un backup. Ouais, ça, sûr. Donc, c'est, ça, je pense, que ça aide beaucoup à ce fleur que tu disais, mm -hmm. ben, fake it till you make it. Mm -hmm. euh, moi, en même temps, moi, je, 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 suis une personne qui, qui se dit que, euh, il faut, ça, c'est en dose équilibrée, hein, parce oui, que j'en si vois beaucoup aussi de personnes qui fake it till you never make it, parce ouais, qu'en fait, fait, ils sont tout en train de fake it, Ouais, c'est
0: ça. Il y a un moment où Donc, ça peut pas marcher. Ça peut mais marcher, euh... ouais. C'est l'exemple connu, c'est le gars qui a fait dro euh, Dropbox, je pense. Euh, non, c'est qui a fait semblant d'avoir. Euh... Il me semble que c'est Dropbox euh, qui avait fait semblant d'avoir créé euh, Dropbox en fait. Okay. Il a fait une, une fausse page en récoltant des adresses mails de personnes intéressées, je crois que c'est ça un peu l'histoire. Puis, euh, puis en fait, euh, il n'avait pas fait, mais il avait l'idée. Ah avait ouais, pas ouais, fait, tu oui vois
1: oui oui oui, ouais Il y, bah y a un comme ça. Ouais, hein, ça c est... C est la classique. Oui puis un autre un autre exemple qui fait enfin, plutôt peur. C'est récemment, dans euh, Théranos, euh, la dernière année, Terranos, une des femmes, euh, fait enfin, les plus reconnues, euh, qui avait levé, je pense, 9 milliards de dollars, ou, ou, des sommes énormes, peut-être pas 9 milliards, mais des sommes énormes de, sa, sa, sa compagnie était valorisée à 9 milliards de dollars et elle faisait des, des genres de, 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 de médicaments ou euh, de façons de prélever le sang innovateur apparemment. Et finalement, c'était un scam, elle n'avait pas la technologie, mais elle avait fait croire à, ses, à ah oui. les investisseurs qu'elle l'avait. Euh, et ça, en fait, ça s'est duré dix ans. Et en fait, elle, c'est une façon de collecter des fonds et de, de vivre une vie un peu à ouais. la, la startup.
0: Oui, mais euh, là, c'est l'imposture. Là, c'est l'imposture, c'est très
1: grave. Oui, oui, oui. Il y a un Netflix là-dessus qui est super intéressant. Ah là. oui, OK. Un Netflix ou un HBO. Je pense que c'est pour HBO qui a fait un documentaire là-dessus. C'est okay. assez, wow, c'est flagrant comme... Euh...
0: OK. Ah, c'est intéressant ouais. aussi, vraiment. parce qu'il y a vraiment des... Il y a, il y a les deux côtés, en fait. Vraiment. Et... Euh... Euh, quelle place vous donnez à l'inclusion quand je parle d'inclusion c'est euh, euh, femmes, personnes handicapées, LGBT trans, euh, de différentes ethnies de différents âges, différentes morphologies euh.
1: ben nous on... j'aime bien cette question parce qu'on on a fait nous un, un gros 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 virage euh, l'année passée euh, je dirais pas que c'est un virage je dirais que c'est plutôt une, une, une constatation chez Ulule on le le titre un peu qu'on s'est tout le temps donné, c'est qu'on est une place où on, on « make good things happen ». Les personnes arrivent, ils font des bonnes choses, ils réalisent des beaux projets. Et on s'est rendu compte avec le temps que, euh, ben, c'était une place, Ulul, c'était une place pour ceux qui euh, ne, ne, ne se sentaient pas inclus, qui, qui ne se sentaient pas euh, nécessairement, euh, qui ne se, faisaient pas partie du système standard, à venir sur le et, mm. et, et démontrer en fait que oui je j'ai une communauté derrière moi venez me soutenir mm. euh, et, et donc nous aujourd'hui en fait euh, cette, 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 cette... La thématique d'inclusion est hyper importante pour nous mm. on, on l'a même en fait dans notre euh, dans notre branding en gros on a fait une grosse revue de notre branding et aussi notre message euh, enfin on l'a changé tu vois sur le dans le, on appelle ça notre manifesto euh, c'est donner à chacun le pouvoir d'agir pour un monde plus divers, plus durable et plus ouvert. Mm. Donc, on est... Euh, on est euh, on est très, très focus sur euh, sur ceux qui sont, justement, peut-être marginalisés ou, ou qui, ou, ou, ou qui n'ont pas assez d'intention dans, mettons, dans, dans le monde mainstream ou qui se font mettre de côté. Nous, on se veut une place où ces personnes-là peuvent se retrouver, peuvent lancer leurs projets. On, est, on ne juge pas les projets. Euh, en enfin, fait, on laisse la communauté elle-même supporter euh, ces projets-là. Euh, je peux penser à... Euh, il y a un projet qui... Euh, J'avais fait un post là-dessus il y a quelques mois et qui ça m'avait vraiment touché. Euh, c'était un projet euh, qui s'est lancé, je crois, en, en Slovénie. Je ne veux pas dire des bêtises, mais en Slovénie, sur Ulule. Euh, c'était un projet où c'était un, un, une association qui voulait soutenir et, et, et tenter de euh, en fait, d'aider... Euh, t'aider la communauté LGBTQ mm. dans ces dans ces dans l'Europe de l'Est dans certaines des, des régions où euh, gros, enjeux, gros enjeux gros en pas très accepté euh, mm. challenge gouvernements qui sont pas nécessairement tout le temps très ouverts um, et il et, y avait une asso qui, qui, a, en gros, qui a qui a aidé un, un auteur à lancer un livre sur lui il a collecté c'était pas énorme là, il a collecté 7000 euros mais c'est c'est pas ça le but mm. le but c'est que lui avait il a pu c'était un des premiers auteurs qui euh, faisait une bande dessinée à propos euh, de deux pères qui élèvent euh, mm. un enfant ensemble. Okay. Et donc, euh, ça, c'est comme... C'était énorme en Slovénie mm. parce que c'était comme... Oh mon Dieu, mais mais qu'est-ce qu'ils font Ils font, euh, mm. ils font un, un, un livre à propos de deux, euh, deux, deux hommes qui élèvent un enfant. Mm. C'est terrible. Et en fait, à, à, grâce au fait qu'ils ont pu mobiliser leur communauté, euh, à les supporter, à acheter ces livres-là, mm. Ben, ils ont pu, ils ont pu euh, printer, pu éditer tout ça, ils ont pu lancer leurs projets. Euh, et ça, ce genre de projet-là, on en voit énormément. Un de nos gros partenaires en France, c'est Tétu. Tétu, un magazine GTT. Euh, euh, c'est, c'est aussi, aussi les types de projets sur l'UL aujourd'hui qui sont les plus populaires, c'est euh, les projets portés par des femmes, mm. c'est des projets qui touchent, euh, des, des, je dirais, des, des thématiques que dans le mainstream sont considérés niches, mais qui euh, prennent beaucoup plus de place. Euh, et, donc, et donc même à travers les projets culturels, soit des beaux messages euh, qui, qui se passent grâce à ça. Euh, donc oui, moi je, je moi je le vois en fait euh, une plateforme où on va chercher le crowd, on va chercher le. on mobilise la communauté pour venir porter attention et soutenir des projets. Euh, moi, je, je, je trouve qu'il n'y a, a rien de mieux qu'inclure les, les personnes, les communautés. Euh, donc, oui, oui, euh, c'est un enjeu pour nous énorme. L'inclusivité, c'est énorme, énorme, énorme. Et, euh, et on se veut aussi, nous, on est une entreprise engagée, donc on est B Corp. Euh, on est la labellisation. Une des premières entre est européenne en France qui, qui l'ont eu euh, en, en 2014-2015. Um, donc, oui.
0: Oui, non, excuse-moi. Ça inclut quoi, cette certification Parce que je sais qu'il y a un, un questionnaire, c'est valable trois ans, c'est ça, deux ans
1: Oui, je pense que c'est valable. Je ne suis pas l'expert là-dedans pour dire la, 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 très honnêtement, donc je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois, justement, que tu es recertifié après trois ans. Mm. Euh, c'est un questionnaire que tu réponds. Euh, ils font des vérifications. Je ne peux pas dire c'est à quel point qu'ils le font, mais ils demandent certains documents. Mm. Euh, et l'idée en fait c'est que tu as un score et il faut que tu aies un score minimum pour ouais. avoir accès au label. Euh, et, et nous, euh, ben oui, on, on là, en fait, on est. On est, euh, euh, on a quand même des, des, euh, des façons de faire qui, euh, ben, qui nous on se retrouve dans le B Corp de ne pas, pas avoir un bottom line qui est juste mm. l'argent, mais avoir un. un un bottom line qui touche en fait euh, l'environnement, euh, euh, les personnes, les citoyens, euh, mm. voilà. Donc, euh, nous on, ça, on cultive les rencontres, on, on... l'idée c'est que on, on, on veut vraiment inclure le plus de personnes possible mm. dans, dans les projets.
0: Et mm, toi tu es ingénieur à la base, c'est ça? Oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à basculer vers euh, l'entrepreneuriat Enfin, t'as travaillé combien de temps en...
1: Moi, c'est ça. J'étais euh, ingénieur pendant deux ans et demi, trois ans. Euh, J'ai, ouais, donc un monde assez technique, ouais. euh, assez technique. Euh, faisais des plans euh, pour des hôpitaux, des, des, des amphithéâtres, des écoles. T'étais ingénieur mécanique. C'est ça, mécanique, ouais, de bâtiment. Et euh, ben après trois ans, en fait, je, je me suis un peu tanné, comme on dit, au mm. Québec. J'avais fait le tour, euh, j'avais fait des gros projets, j'avais fait des petits projets. Euh, et ma, moi, ce qu'on voyait pour ma carrière, mon employeur me disait, ben, « En fait, tu vas juste faire des plus gros projets. Et à la fin, euh, quand tu seras vieux ben tu vas gérer les personnes qui font des problèmes. Mm. » En fait, moi, moi ça m'avait un peu démotivé. Je me suis dit, « Mais est-ce que c'est ça, la vie mm. Est-ce que je vais juste euh, gérer du monde ?» pas de façon. Donc, j'ai voulu explorer une maîtrise euh, juste pour, pour me, me changer les, 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 la tête un peu, voir ce que, ce que je pourrais faire d'autre. Et ben c'est là que j'ai commencé ma première business pendant que ouais, j'étais à l'école et je suis tombé un peu dedans. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai le crowdfunding, en fait, je l'ai appris parce que je l'ai fait au début. Mm -hmm. Et après, ben moi, je suis tombé un peu en avant avec ce concept-là. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, huit ans plus tard,
0: euh,
1: mm. ça a donné que j'ai rencontré le fondateur euh, Alexandre Boucherot il y a quatre ans. On euh, a pris un café, on a vu un fit. Euh, au début, je pensais pas changer, je pensais pas venir. Euh, puis là, moi, je suis venu, j'ai ai, aimé l'ambiance, j'ai aimé la mission, euh, j'ai aimé les personnes. Euh, puis voilà. Je pense, je, pense, je pense que la meilleure façon de te l'exprimer, c'est que, que j'ai réalisé que j'étais un entrepreneur dans l'âme, parce que j'ai tout entrepris des projets. Et... Et en fait, chez eux, je, je, je peux conserver ce, ce, cet esprit d'entrepreneuriat mmh. tout en étant dans une, entre, dans une entreprise, mmh. voilà, sans étant nécessairement le chef, ouais. mais, euh, mais d'avoir l'impression que j'ai un, un impact, des fois plus qu'un chef peut avoir.
0: Oui, oui bien sûr. Euh, oui, et justement, en parlant de, de se sentir entrepreneur, euh, en France en ce moment, euh, il y a beaucoup ce, cet esprit Startup Nation, c'est oui. vraiment la. Mo enfin, on oui. en parle de plus en plus. Il y a beaucoup d'incubateurs, notamment la Station F, ouais. qui se qui se sont installés. Euh, un peu, en fait. C est, c est, pour résumer, ça, ça, ça voudrait dire qu'on est une génération un peu, la nouvelle génération d'entrepreneurs nés, qu'on va s'accomplir seulement en créant des projets. Ouais. Toi, t'en penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, ça pourrait être fait pour tout le monde? Enfin, c'est -ce ça qui est difficile? C'est que tout le monde n'est peut-être pas...
1: Tout le monde ne l'est pas, en ouais. effet. Et je pense que, personnellement, ce qui va arriver, c'est pourrait être négatif, c'est que euh, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent mis, beaucoup de programmes qui vont se créer, et on va se rendre compte, notre génération, qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont s'essayer. Mm. Ils vont se rendre compte. Et c'est pas mauvais. Ils vont se rendre compte que, wow, ce n'est pas pour moi. C'est ouais. trop difficile, c'est trop compliqué. Euh, c'est trop stressant. Euh, J'ai trop, trop, trop passé, passé, mm. passé. Euh, la, aussi, il y une question de est-ce que la job, c'est la vie? Ouais. Euh, est-ce que mon projet entrepreneur, c'est la vie? Ouais. Et je pense que je pense que la prochaine étape, c'est ça qu'on va voir. C'est ouais. qu'on va se dire, OK, mais je, comment est-ce que je est-ce que je me réalise après mon travail ou non? Ouais. Parce que oui, c'est bon, un projet une passion, mais est-ce que c'est ça la vie? Ouais. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir un, un mini-essoufflement ouais. à un moment donné. Euh, je pense que euh, quand l'économie va très bien aussi, c'est que tu te dis, bah, en fait, l'économie va continuer à bien aller. Ouais. Donc, je veux devenir la grosse entreprise ouais, qui fait l'IPO, qui est sexy, qui a... et je pense que donc il y a beaucoup cette notion aussi de que l'entrepreneuriat c'est sexy. Euh, je pense que ça aussi ça va s'essouffler et je pense que euh, comme n'importe quel un peu roulement cyclique, je pense qu'à un moment donné les choses vont se replacer dans un équilibre qui va être sain ou ou ben tu, des fois tu vas partir de business, des fois tu vas revenir au travail, des fois tu vas partir de business et ça va devenir voilà. Euh, wow. Je pense qu'il y a un équilibre. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans... Je voulais pas je voudrais pas appeler ça une bulle parce que c'est un peu négatif. Mm. Mais c'est sûr qu'on est dans un peak startup mm. nation où, euh, où tout le monde a une startup. Mm. Tout le monde a un branding parce que ça coûte 5$ sur Fiverr de faire un brand. Mm. Euh, tout le monde a un site web. Et euh, tout le monde a une mission. Et mm. tout le monde... Donc, donc tout le monde est sa propre entreprise. Tout le monde est sa propre startup. Ouais, euh,
0: c'est ça. ça. en fait. Et je je pense...
1: Et c'est ça. Et donc, je pense qu'on va voir... Et ça aussi, aujourd'hui... Tout le monde met beaucoup d'argent pour partir des choses. Mm. Je pense que la prochaine étape l'équilibre qui va venir, c'est dans 3-4 ans. Je pense qu'il va y avoir des bilans qui vont être faits. Mm. Ok, c'est cool. Combien sont partis Ah ouais, ok. Combien sont restés vraiment vivantes? Ah ben peut-être que finalement, euh, ah ben ouais, peut-être que finalement le KPI, il mm. le, le, est pas, est pas, est pas à la bonne place, qu'il faut ajuster. Donc c'est là que je pense qu'on va voir euh, euh, des, des modifications dans l'approche. Mais mm. euh, c'est sûr, Startup Nation, euh, Emmanuel Macron, c'est une de ses lignées. Ouais. Euh, je pense que c'est, je pense que c'est bien dans où qu'on est aujourd'hui. Je pense que c'est bon de donner envie. Euh, mais comme toute bonne chose, je pense que toute bonne chose va avoir une fin et, et c est, c est, c est, c est... parce qu'il n'y a pas des, pas toutes les idées sont bonnes. Pas toutes ouais, les entreprises sont bonnes. Euh, pas toutes les personnes, comme tu dis, sont faites pour être un entrepreneur. Mm. Ils pensent, mais peut-être qu'ils ne le sont pas. Mm. Et ça, c'est juste après que euh, l'eau, euh, que la, la mer elle tombe, c'est là que tu vois en fait ce qui reste mmh. en, en, sur la ouais. plage, hein. Donc euh...
0: Ouais et puis moi par exemple, je me sens, euh, c'est un peu comme toi, j'aime bien voir les, les projets partir, etc. Et puis je me dis, euh, moi j'aimerais bien un jour monter mon entreprise, etc. Et puis je me dis, mais après, si tout le monde veut monter son entreprise, il a personne qui voudrait être employé de ton entreprise, c'est ah ouais. ça, ça Donc en fait, ce qu'il faut repenser, c'est finalement, c'est le monde du travail, plus avoir ce, ce système hiérarchique euh, euh, patron-employé, mais en fait, que tout le monde, euh, c'est pas parce que tu es le fondateur de la boîte. Que c'est toi qui va décider tout et qui va toujours avoir le dernier mot. Enfin, faut il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre entre chacun. C'est ça en fait la solution, et je, je pense. Je
1: pense que c'est ça la solution aussi. Ouais. Et je pense que on va voir probablement un monde où en fait la, la meilleure situation probablement va être que tu travailles pour une moyenne entreprise. Puis que tu es complètement responsabilisé. Mm. Que tu as, un on appelle ça un upside. Donc, tu as un avantage euh, où tu peux faire de l'argent mm. si les choses vont bien. Oui, comme des pourcentages. Des pourcentages. Des... Ou des... Et, euh, tu sais, aujourd'hui, on en a, mais c'est quand même aussi, c'est quand même un peu compliqué. Mais je pense qu'on va venir dans un, une place où, en fait, tu vas pouvoir être entrepreneur d'une manière standard dans une entreprise. Donc, le poste va être entrepreneur en, entrepreneur mm. en. Et tu vas entreprendre dans une entreprise euh, avec la liberté que tu aurais comme entrepreneur, moins de risque ouais, ça, risques.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et potentiellement, moins, tu ne vas pas faire 40 000 fois ta mise, ouais. mais euh, tu vas faire 10 fois ta mise, ce qui est quand même intéressant. Ouais. Euh, là, tu auras des postes où les mondes vont se dire « Ah, ben là, je me retrouve ouais. mieux. J'ai mon équilibre de vie, j'ai mon, mon sexinisme du roche puis j'ai une passion derrière. Ouais. Euh, et ces entreprises-là ouais. qui vont pouvoir trouver cet équilibre, ben c'est là, je pense, la prochaine génération qu'on va voir, ça va être... Je sais pas ce qu'on va l'appeler. L'entrepreneuriat, c'est un peu. Entrepreneuriat, c'est un, c'est un terme où je pense que c'est plus ok, tous les employés sont se mettent un peu la main à la pâte. mais je pense qu'il y aurait une version encore plus, entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat. Moi, c'est ça que je pense.
0: Oui, C'est ça parce que ce que j'allais dire aujourd'hui, on ne parle pas aussi de l'entrepreneuriat, donc le fait de créer des projets au sein d'une entreprise déjà existante. C'est difficile,
1: je pense, aujourd'hui, les entreprises de la façon qu'ils sont structuré, tu l'as bien dit, c'est trop hiérarchique mm. et, et c'est trop old school. Donc, ouais. c'est impossible. Aujourd'hui, il, il y a très peu d'entrepreneuriat. Mm. Il y en a très, 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 très très peu. Du vrai entrepreneur il y en a très peu parce que c'est pas designé pour être un win-win-win. Ouais. Tu sais, c'est comme c'est encore trop euh, capitaliste. C'est ben, pas une question, non, pas nécessairement capitaliste, mais c'est trop euh, c'est trop intéressant pour le, le, le patron au-dessus vis-à-vis -vis la personne qui fait l'entrepreneuriat. Donc, tu sais, s'il va l'exister une personne qui part un projet à l'interne, peut-être tu vas leur donner un bonus. Mettons, mm -hmm. waouh, tu fait vraiment une bonne job, mon Dieu, tu as, 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 as coupé des cordons rouges parce que c'est difficile de passer à des, des du tape rouge. Wow, okay, tu as créé plein d'argent pour l'entreprise. Waouh, ben je vais te donner un bonus de 10 000 mm -hmm. Là, La personne dit, waouh, mon Dieu, j'ai pioché pendant un an et demi. Euh, j'ai créé l'entreprise, par exemple, 500 000 puis j'ai eu 10 000 ouais. et, et ça, je pense, c'est ça qui fait ce qui donne pas envie aux personnes de dire ben, attends, euh, ouais. je vais m'en aller euh, versus avoir une situation où tu dis, ben, toi, euh, tu voici ton poste. Si tu arrives à ajouter de la valeur en termes de, 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 de cette façon-là, tu vas te rémunérer d'un variable ouais. qui va devenir très intéressant si tu arrives à livrer. Ouais. Ça, je pense, va... d'après moi, c'est la prochaine chose qui va venir. Ça va être ce genre de mix-là.
0: Et je pense aussi, là, on parle d'argent, mais moi, je par... moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la reconnaissance. Dans la... Et la
1: reconnaissance. En effet, genre que... de reconnaissance. Parce oui. que moi,
0: finalement, l'argent, la... bon, c'est sûr que je suis intéressée par l'argent, oui. parce qu'il en faut pour faire oui. plein de choses. Mais en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est la reconnaissance, le fait qu'on dise, ben, c'est toi qui l'as fait, qu'on t'implique te... qu dans les choses, en fait. Et je pense que c'est ça aussi que les gens... Ça euh, aussi, en effet. Actuellement dans en effet,
1: 100%. Ouais.
0: Est-ce que tu as une passion en dehors de ton travail que tu euh... Ah, euh,
1: une passion hors de mon travail? Ben, c'est drôle. Passions. Ben, c'est drôle. Euh, j'ai pas... J ai, j ai... Moi, je suis plutôt une personne qui a pas des hobbies. J'ai pas vraiment... Ma... Mes passions sont souvent quand je m'implique dans quelque chose, ben, je suis impliqué à 100%. Donc, ouais. aujourd'hui, aujourd'hui, ben, j'ai... Euh, J'attends un bébé, donc ça va être ah, une ouais, de mes passions ouais. bientôt, dans 6 mois, je vais avoir... Euh... Un bébé... Euh, en fait, j'ai beaucoup de changements dans la vie, donc je vais me marier aussi, j'ai acheté une maison, mmh. j'ai fait des rénaux, donc la vie, en général, m'occupe assez mmh. pour que je sois épuisé la nuit, mais, euh, mais sinon, ben, écoute, une petite passion que j'ai, ça, c'est vraiment on the side, euh, c'est juste pour, pour le fun, en fait, donc, moi, en fait, aussi, j'aide un podcast, j'ai lancé un podcast avec un, un ancien ami euh, qui s'appelle « Dred sur tape ». Okay. pour ceux qui écoutent qui sont curieux par des podcasts de hockey on en... Il y a c'est quand même un beau podcast qui a du beau bon succès et on... enfin, ils font des entrevues avec des personnalités dans le monde du hockey de okay. donc, moi j'ai joué au hockey très longtemps euh, très très longtemps j'ai joué assez haut et puis euh, j'ai trouvé ça le fun de, de rencontrer mm -hmm. le monde euh, qui, qui, dans le contexte du hockey et donc euh, ça c'est une petite passion je l'aide euh, dans tout ce qui est euh, les opérations euh, qui comment aller chercher les personnes, mmh. un peu comme tu le fais. Mmh. Euh, moi, moi, je le fais pas moi, mais je l'aide, je l'ai financé un peu, puis tu euh, vois mmh. comme par exemple, on est allé voyager euh, on est allé en Suède l'année passée pour aller euh, passer en entrevue, un des meilleurs joueurs au, au monde, euh, Peter Forsberg. Euh, okay. euh, donc, on a parlé à, au président de la fédération suédoise de hockey, ça c'était très cool, on okay. a pris plein d'affaires. Donc, euh, ça c'est une petite passion pour moi en Osset mmh. que j'aime bien faire.
0: Parce que tu as été dans, dans l'équipe de ton université, non? Okay. Oui, j'ai
1: joué à ben même euh, en fait ici, pour ceux qui se connaissent un peu, euh, Jet 3, junior 3, Universitaire, NCAA. Okay. Donc les en fait les plus hauts niveaux que tu pouvais jouer euh, ben, juste avant d'être professionnel.
0: OK. Euh, ouais donc c'est quand même donc, quelque chose euh, qui a bien occupé euh, Super, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. Ouais. Jusqu'à 22 ans, j'étais vraiment là-dessus
0: puis l'école. Et t'arrives à prendre du temps pour toi en dehors de ton travail? Euh, Est-ce que c'est est -ce est facile de décrocher parce que tu as l'air passionné par ton travail mais la difficulté ça peut être, peut -être Ouais,
1: c'est drôle parce que je, je et je le dis parce que c'est souvent le monde le dise mais d'une manière comme euh, parce que c'est parce 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 comme un, un catchphrase mais euh, je suis très choyé parce que je chaque jour quand je rentre dans entre guillemets le travail pour moi, vraiment, vraiment, je le dis, pour moi, c'est pas du travail, c'est comme moi, naturellement, comme c'est juste des je fais mes choses que je veux faire, et ça adonne que l'entreprise, c'est bien pour l'entreprise. Donc, pour moi, j'ai pas tant besoin de prendre de temps off, parce que je suis... je suis suis C'est pas des efforts. En fait, le travail, pour moi, c'est pas des efforts. C'est bizarre, c'est juste que je passe du temps avec avec des choses que je, que je ferais de toute façon, ouais. on dirait. Donc euh, pour prendre du temps off, ben pour moi c'est un peu difficile. Euh, pas difficile. C'est vrai que je je, je, je je chaque fois que je, je parle à des collègues ou, ou avec des amis ou avec ma même ma femme, c'est certain que je suis très. Euh, ben j'en parle souvent. Je parle mm -hmm. beaucoup du travail. Je parle beaucoup des choses. Euh, je passe beaucoup de temps au travail. Euh, donc oui, peut-être ça peut être. Ma mm -hmm. femme me dirait que c'est oui, c'est difficile pour moi de décrocher. Mm -hmm. Euh, mais euh, mais sinon on est très bien traité ici chez lui. Euh, donc quand on a besoin du temps off on a du temps off euh, mm. on est on a une super belle ambiance de travail euh, voilà donc euh, difficile non euh, est-ce que je décroche beaucoup non euh, est-ce que est-ce que je suis frustré par ça non donc euh,
0: euh, concrètement, euh, si on veut être financé par Ulule, comment ça se passe Par exemple, là, s'il un entrepreneur <coughs> qui, qui, qui écoute le podcast et qui se dit « Ah, j'ai envie d'aller me faire euh, financer chez Ulule », enfin, de leur parler de mon projet, les étapes, simplement. peut… Euh... Ok,
1: ouais, euh, Très simple. Tu vas sur le site web ulule.com, ulule.com, en haut à gauche, il y a une petite table, euh, « petit hamburger »,« Proposer votre projet mm ». -hmm tu on pose, je pense qu'aujourd'hui c'est quatre cinq questions qu'on pose, euh, tu remplis le formulaire. Et en fait, assez rapidement, euh, quand je dis assez rapidement, c'est rapidement, notre équipe euh, prend en charge ton dossier, on va t'accepter ou te refuser. Okay. Donc, euh, comme j'ai dit, des fois, des projets ne fit pas, ils ouais. fêtent plus pour d'autres types de plateformes. Et donc, on accepte un projet. Si tu accepté, euh, tu as tout de suite accès au logiciel, euh, on t'envoie te, on un texto avec des infos. Euh, et puis en fait, tu pars à travers l'excursion donc mmh. on donne des tips, on donne des. Euh, et, et tu rentres, en fait, tu, tu remplis tes affaires, tu remplis des descriptions, tu mets une vidéo, tu mets une photo. Si euh, tu as un peu de misère ou tu trouves que tu n'arrives pas à bouger parce que tu comprends pas trop, on a aussi une offre euh, de coaching, c'est nouveau là cette année, euh, du coaching personnalisé qui est payant au mois. Donc tu mmh. dis, ben moi, je ne sais pas trop où commencer j'ai pas envie de me casser la tête. Je veux quelqu'un c'est le téléphone qui me dit, OK, cool, voici comment on va faire, organisez-moi. On a une offre que, que tu peux payer 150 euros par mois pour être accompagné. Euh, ben voilà, et puis sinon, en fait, tu prépares ta communauté aussi. Tu, tu commences un peu ton emailing euh, aux personnes proches à ton réseau. Et euh, ben une fois que tu es, es rendu, en fait, dans ce processus-là, nous, on t'accompagne beaucoup. On t'envoie des messages, etc.
0: Et euh, c'est presque une forme d'incubation en, fait, en
1: fait oui c'est une ouais. forme d'incubation Ouais, j'appellerais ça c'est l'incubation très light okay. donc versus se dire ok ben là, tu vas prendre des cours chez nous il faut que tu sois physiquement chez nous nous ce qu'on vient c'est qu'on vient vraiment dire ok t'as un point A tu mm. vas prendre au point B hop on va on va essayer avec toi euh, virtuellement de te rendre au point B euh, mm. que ça soit de l'argent que t'as besoin de l'argent, que, que ça soit faire euh, connecter du monde nous on, on tente vraiment de rajouter le plus de valeur possible
0: et euh, après, vous faites pitcher les projets donc par les personnes qui sont acceptées, et vous avez des, il me semble, vous avez des des prix pour les meilleurs pitchs des choses comme ça. Ouais, ça.
1: donc ça c'est c'est euh, les pitch pitchs donc ça on en fait partout au monde, euh, on a déjà fait maintenant plus d'une centaine. Euh, c'est pas tout le monde qui pitch, donc mmh. il faut que tu candidates pour le pitch pitch euh, et tu fais sélectionner. Okay. Et si tu fais sélectionner, tu arrives à la soirée et tu peux présenter à une centaine de personnes ton projet tu peux mmh. vendre tes affaires donc c'est comme un comme une soirée slash euh, un genre de marché okay. euh, et ça c'est il faut que ta campagne soit live sur le web et puis là tu viens rajouter cette notion physique de présenter à du monde ouais c'est ça ouais. et
0: euh, donc euh, tout le monde peut assister à ces pitchs c'est ça tout le monde peut assister ouais,
1: c'est gratuit Super euh, ouais. si les personnes veulent le découvrir ils ont qu'à aller sur pitch euh dans les villes euh, on est dans plein de villes voir ses quand prochains, et euh, tu peux venir, on offre euh, de la bière, du vin, il euh, n'y a mm. pas de coup d'entrée, tu viens te avoir passer une, be une belle soirée, ouais, à découvrir, découvrir les à des beach. projets voilà, ouais. ça. Et
0: euh, comment tu vois Montréal dans 5 ou 10 ans Surtout n'importe quel point de vue.
1: Ah ben moi je pense que Montréal euh, se développe vraiment vraiment bien, moi je pense que Montréal va euh, va vraiment donner un point, un, un point central au Canada, dans le monde technologique. Mm. Je pense qu'on on... et non seulement technologique, je rajouterais aussi créatif. Je pense que c'est de Montréal le prouve. Je pense qu'on est euh, on est un creative hub. On est euh, une place où euh, il fait bon d'étudier. Il y a beaucoup beaucoup d'universités, euh, il y a beaucoup d'étudiants. Euh, il fait bon vivre aussi. Ouais, sûr. Une belle place euh, où euh, c'est l'aspect qualité de vie. Le monde mm. commence à l'apprécier beaucoup beaucoup beaucoup. Mm. Donc moi je pense que on va devenir euh, Montréal en 5-10 ans euh, en espérant qu'il y aura moins de travaux de construction, de mm. d'embouteillage, mais euh, on va continuer à faire une belle progression, on va continuer à amener du capital ici, on va continuer à avoir des beaux projets à se lancer. Euh, et je pense que euh, ben, je pense que les choses vont bien aller. Je pense mm. que moi, je suis très positif par Montréal. Euh, euh, je pense que c'est une ville très dynamique et, euh, et, et qui est vraiment en développement. Mm. Je pense que Montréal. Euh, en fait, en, je sais pas si tu savais ça, mais dans les années 70, Montréal était vraiment la, la plus rose ville au-dessus de Toronto, okay, euh, au Canada. Ouais, 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 il y a eu l'expo universel, c'est sûr, je pense qu'il a bien
0: aidé.
1: Oui, en mais en même 70. avant ça, en ah, fait, oui, c'était c'était la place où euh, la business se passait parce qu'il y avait Montréal et New York. C'était ah, New York, ouais. Montréal, c'était okay. les deux places. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, dans les années 70-80, la notion de, de, de ben, y a eu beaucoup, beaucoup de... de, de changement, les Québécois se sont... il y avait une question de nous, c'est nos valeurs, mmh, le français, ça. et donc il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements, euh, je dirais, culturels, euh, politiques, euh, beaucoup de changements, et ce qui a fait en sorte que je crois que côté business, il y a eu un sentiment d'essoufflement, de, euh, euh, il, il y a eu une peut-être euh, des personnes qui sont parties vers Toronto, et, et on a perdu un peu de dynamisme, et je pense vraiment par contre depuis 2010, il euh, y a eu un, un focus pour se dire, allez, on reprend. Ouais. On reprend ce dynamisme, on y va, on se libère, on se libère, libère, ouais. libère de ça. On se de ça, on fonce. Mm. Et, et ça, je crois que, que ça, c'est une renaissance pour Montréal. Okay. Euh, et Pour moi, c'est très excitant. C'est très cool. Ouais. Euh,
0: très, très cool. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment moi tous les jours, je découvre des projets et je trouve ça vraiment fascinant. <rire> ça va tellement vite en fait. Bah ça, ouais. va, ça va deux fois plus vite qu'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais. Même euh, là par exemple euh, une des dernières que j'avais interviewé, c'était euh, Viviane La Chapelle, donc la fondatrice oui. de La Chapelle, qui a justement euh, lancé oui. son projet sur LUL. et elle elle a en un an, elle a elle a elle a eu l'idée en, en je crois en janvier de l'année dernière ouais. si je me trompe pas. Euh, là, en novembre de l'année dernière, elle a lancé sa première collection. Donc, ça a mis moins d'un an ouais. pour euh, penser l'idée, la financer, euh, trouver un, un designer, faire fabriquer, parce que, bon, après elle fait fabriquer ouais. à Montréal, donc c'est sûr que ça aide, et vendre sa première collection. Donc euh, pour moi, c'est vraiment euh, pour une marque de mode, c'est fascinant, ça y est aussi vite en fait. Vraiment. Euh, donc euh, ouais, j'ai l'impression que tout est accéléré. Euh...
1: Vraiment, ben c'est pareil. Euh, y a, on a fait notre pitch pitch à Montréal hier euh, chez nos amis des affûtés Je sais pas si tu connais. Mm -hmm. Pareil eux, hein, ils ont commencé de zéro et ont bâti une belle communauté. Mmh. Là, et ça, leur business marche bien. Euh, pour ceux qui ne savent pas ça, les affûter, c'est euh, un centre où tu peux faire... Euh, en fait, tu vas apprendre les ministries, mmh. euh, comment euh, utiliser des outils, mmh. euh, faire un peu de, de, des meubles, en parlant. Et euh, c'est vraiment un centre, lui aussi, c'est le fondateur amical. Euh, il a fait une très belle job. Il fait, le monde se débrouille, ils font des choses cool mmh. et vite. Oui, c'est ça. Euh, vraiment, vraiment, vraiment.
0: Ah, c'est sûr. Et euh, est-ce que... Euh, donc, t'es quelqu'un d'optimiste, j'imagine, dans la vie
1: Très optimiste. Très optimiste. Et,
0: euh... Oui, excuse moi
1: Non, non, j'allais dire, bah oui, ben bah, moi, je, je, je suis une personne qui... Euh, bah, en fait, t'as tout le temps des raisons... Tu vas tout le temps trouver des raisons pour être mm. Ça Si tu veux trouver des raisons, t'auras des, des raisons pour être négatives, de tout. Euh, et je pense que dans la vie, en fait... Tu pas le choix que d'être positif puis optimiste parce que c'est là, en fait, que tu trouves des opportunités, mmh. tu rencontres des personnes. Personne être... Les personnes veulent parler à d'autres personnes optimistes. Mmh. Ils veulent parler à d'autres personnes mmh. qui sont positives parce que ça donne l'énergie c'est là que ça crée la valeur et c'est là que tu, tu, peux, tu peux grandir et devenir meilleur et t'accomplir. Donc, euh, oui, moi, je suis optimiste à 100%. Mmh. Euh,
0: Est-ce que tu écoutes des podcasts... Euh...
1: Je ne sais pas, n'importe lequel. Ben ouais, jamais écouter, ben ça peut paraître un peu plate, mais jamais écouté le, le podcast NPR. OK. Euh, C'est une nouvelle euh, un peu partout, mais au de, principalement aux États-Unis. Euh, sinon, euh, bien sûr, le, le podcast gratuité celui que, que ouais, j'ai à, à faire. Bien. Euh, sinon, euh, ben, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime des Podcasts humoristiques aussi. Euh, Bill Burr, un bon podcast. Mark euh, okay. Marin, un bon podcast. Euh... Sinon, je n'ai jamais écouté le, le podcast Serial, mais j'ai tout le temps voulu l'écouter. Euh... Ah oui,
0: oui, sur les meurtres. Les meurtres, ça. ouais, ouais, ouais. ça m'a mmh. tout le temps.
1: Euh... Mais, euh, ouais, voilà, donc, quelques-uns que j'écoute. Ouais. Euh,
0: une question aussi euh, quelle est la dernière chose que tu as faite pour la première fois
1: <rire> La dernière chose que j'ai faite pour la première fois. Oh euh... bah, Écoute, je vais c'est la chose que je veux pas la première fois euh, ben là pour... être papa je veux bientôt être papa ouais. donc c'est ça c'est une chose euh, mais sinon euh, c'est très bonne question je vais droit vais devoir y penser, je y penser.
0: <rire> quand on aime les challenges des fois c'est ouais c'est ce, ça est-ce qu'il euh, est qu y a une, une ou des personnes qui t'inspirent au quotidien
1: des um, personnes qui m'inspirent ouais um... ben écoute j'ai personnes qui m'inspirent. Euh, ben ça aussi, écoute, je peux pas, je peux pas penser, c'est sûr que les personnes standards euh, viennent à l'esprit, mais euh, les personnes qui m'inspirent. Je vais te revenir là-dessus.
0: D'accord. <rire> je note. Je <rire> ouais, mettrai dans les ça. notes. Et enfin, est-ce que tu pourrais conseiller une œuvre euh, que tu as lu ça, ça peut être euh, une musique, un livre, un film, euh, une BD, peu importe en fait, euh, que tu as découvert récemment puis que tu voudrais faire euh, découvrir aux auditeurs.
1: Ouais, 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 oui. Il euh, y a un livre que je suis en train de lire euh, euh, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un livre un tout petit peu il y a peut-être 4-5 ans, euh, mais que je trouve assez intéressant. Ça s'appelle euh, Anti-Fragile euh, ah, oui, par oui. Nassim Taleb. Et euh, c'est un livre, en fait, qui c'est plutôt un, un essai qu'on appelle en fait qui qui est. Il fait des réflexions sur certains sujets et, et le fil conducteur c'est la notion euh, de la fragilité humaine et il euh, fait que c'est pas nécessairement être robuste qui est important c'est pas de c'est pas d'être fort tout le temps mais c'est plutôt euh, de d'apprendre de, de, de devenir plus fort et plus résistant euh, mm. qu'avant et donc cette notion que euh, en réalité tout le monde est fragile euh, mais si tu sais utiliser ta fragilité d'une bonne façon euh, ben en fait tu deviens antifragile mm. en avançant donc en te testant en essayant de nouvelles choses euh, en te challengeant mentalement pour te dire ok mm. est-ce que c'est est-ce que j'ai est bien fait le calcul de ce que je pense euh, donc ça, 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 ça me passionne beaucoup, je trouve ça super intéressant. Donc ça, ce livre-là, je le trouve très, très, très bon. Euh, il touche des notions euh, super intéressantes sur euh, sur la sur la notion de, de risque. Euh, donc par exemple, il prend l'exemple d'une personne qui euh, y, 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 y travaille un emploi. Euh, une personne qui euh, qui conduit des taxis versus un, un banquier. Et la notion que euh, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est plus risqué dans la vie? Est-ce que c'est un taximan ou travaille pour la banque? et la notion traditionnelle le concept traditionnel c'est de dire ben tu sais quand tu travailles à la banque tu sais que tu as ta job de 9 à 5 chaque jour euh, donc ben et taxi ben tu sais jamais hein tu sais jamais tu peux, euh, tu peux rentrer dans un accident où tu peux plus conduire mm -hmm. euh, tu peux euh, pas trop tu, tes clients ils changent chaque mm -hmm. jour tu as, as beaucoup de variations et en réalité si tu le regardes d'une manière anti-fragile donc qu'est-ce qui est plus fragile Ben tu peux travailler 20 ans être banquier et en fait tu fais les mêmes choses sans arrêt euh, et la journée que tu te virer parce que euh, ça marche ouais, plus c'est plus, tu sais plus quoi ouais. faire et il faut que tu te recherches le même poste parce que euh, et par contre taxi euh, étant donné que ça change sans arrêt dans le monde tu as tout le temps besoin de taxi T'as ouais. tout le temps besoin de personnes qui vont t'amener d'une personne à l'autre. Uber, euh, mm. vraiment craquer ça. Et en réalité, quand tu y penses, le taximan, sa job, elle est plus assurée qu'un banquier parce qu'elle est moins fragile. Ouais. Et, euh, et cette notion-là, j'ai trouvé ça soit fascinant parce que qu'un taximan peut un jour décider de plus en... Peut... S'il trouve une meilleure opportunité, le taximan peut arrêter sa job puis changer. Mm. Le banquier va peut-être dire ah je suis pas certain parce mm. que est-ce que je suis est-ce que je suis est-ce que les risques vont vaut la peine. Mm. Euh, le le taximan peut faire 25 heures en ligne et faire mm. plein d'argent. Tu serais à la banque, tu serais 9 à 5 ton ouais. salaire est fixe. Donc c'est une notion de risque qui est super intéressante donc c'est un livre que je recommande fortement.
0: Ok ben écoute. Euh c'est marrant parce que mon copain l'a lui il y a un mois donc ah, là, non, je bon, l'aime je... bah, ouais, beaucoup voilà. ouais, bah, je l'irai euh... <rire> euh, bah, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de répondre à, à toutes ces questions ça fait
1: un plaisir et
0: puis je mettrai toutes les notes que tu as mentionnées dans l'épisode super voilà. merci à Thomas de nous avoir partagé ces belles idées et de nous avoir transmis cet optimisme communicatif vous pouvez retrouver Thomas sur LinkedIn Thomas Citesch, et à travers le travail du en Amérique du Nord Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard